0: Und damit herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe des Quarterback Club Germany für die Saison 2019-2020. Mein Name ist Patrick und der gute Florian ist leider heute nicht da, ähm, beziehungsweise er ist da, aber wird im Anschluss an meinen Part dieses Podcasts äh, seine Einschätzung über gewisse Spiele der Week 1, Week 2 sowie einen kleinen Ausblick auf Week 3 geben. Ich fange jetzt mal an. Äh, und ja, warum ist das Ganze überhaupt so? Äh, Florian und ich wollten uns in Week 1 nochmal treffen, für den Podcast aufzunehmen. Das hat leider, das hat mir nicht, überhaupt nicht gepasst. Für letzte Woche habe ich dann gesagt, so, hey, wir müssen das auf jeden Fall machen. Hat, hätte funktioniert, aber aufgrund technischer Probleme konnten wir dann leider keinen Erfolg gemeinsam aufnehmen. Weil ich dachte so, hey komm, weißt du was, jeder nimmt seinen eigenen Part auf. Wir reden über ein paar Spiele, wir haben vorher ausgemacht, wer über welche Spiele redet. Und dann schneide ich die zusammen. Ja, und deswegen erster Part von mir, zweiter Part von Florian. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ähm, ja, es geht los mit meinem persönlichen Highlight von Woche. Also, nicht es ist nicht mein Highlight. Äh, ironischerweise, auch wenn es meine Lieblingsmannschaft ist, die Packers haben gegen die Bears gespielt. Ja, das war ein, sagen wir mal, etwas äh, Defense-orientiertes Spiel, kann man das so sagen. Die Bears haben nicht wirklich viel geleistet. Es gab einen äh, Sack ähm, auf, auf Rogers. Es war einfach, also es hat sich nicht schön geguckt. Es war, ja, es war nicht so wirklich viel los gewesen. Wenn man sich jetzt mal die Statistiken anschaut, ähm, ja. Total Yards haben die Bears 254, Packers 213 Yards, Passing Yards waren die Bears auch besser, 208, 266. Rushing waren die, die Packers um einen besser, aber wie gesagt, ich will euch auch nicht tot langweilen mit irgendwelchen Statistiken oder sonst irgendwas. Ähm, es geht darum, dass die Packers mit einem Touchdown sowie einem ähm, Field Goal gegen ein Field Goal der Bears gewonnen haben. Um, Jimmy Graham hat seinen Touchdown gemacht, dank Rogers, und aber es war wirklich, also man fast, man, man könnte fast sagen, es lohnt sich nicht, über dieses Spiel zu reden. Irgendwann ging auch die Memes durchs Internet so: Bears, please do something, und ja, was mir positiv aufgefallen ist, dass die Defense der Packers eigentlich ganz gut gestanden hat. Aber in der O-Line ist noch ein bisschen was zu machen, denn äh, Rogers ist doch schon das öfteren in Bedrängnis gekommen. inklusive einem Sack, beziehungsweise es waren glaube ich sogar mehr als einer. Naja, lange Redekurse sind, 10 zu 3 für die Packers, freut mich natürlich als Packers-Fan, war aber jetzt kein berauschendes Spiel. Was natürlich ein berauschendes Spiel war, und das war für viele auch etwas überraschend, dass es so hoch ausgegangen ist, denn die Ravens haben gegen die Dolphins gespielt, und die Dolphins zählen für die, die es mitbekommen haben, inzwischen so ein bisschen als die Ja, also für diese Saison eher so als die Mannschaft aus dem absteigenden Ast. Denn sage und schreibe 59 zu 10 haben die äh, Ravens gegen die Miami Dolphins gewonnen. Das war ein Schlachtfest. Also es es hat sich halt auch angefühlt, ich habe mir die Highlights nochmal angeschaut, als wäre wirklich im Sekundentakt ein Touchdown gefallen. Die die Dolphins haben mir echt leid getan. Das war aber auch nichts. Es hat sich angefühlt, als hätten die Dolphins einfach keine Ahnung. Eine zehn Mannschaft auf Platz. Und ähm, ja. Äh, ja, 643 zu 200. Ähm, es ist halt wirklich, boah, hatten einen Fumble gehabt. Ähm, zwei Interceptions. Also die Dolphins haben einfach ein nee, das war einfach nichts. War einfach nichts und ähm, im Erste, wir, wir können ja mal ganz kurz die, das Spiel noch mal ganz kurz durchgehen. Ähm, in der vierten Minute gab es schon im ersten Quarter den ersten Touchdown, dann eine Interception und ähm, ja, dann 14-0 in der im ersten Quarter, wo noch 9 Sekunden übrig sind. Da ging das Schlachtfest weiter. Es gab dann mal ähm, zweites Quarter noch 1,29 auf der Uhr, 21.0. Dann noch 3,23 auf der Uhr. Ähm Moment, stopp, bin ich bin hier, glaube ich, in meinem Ding so ein bisschen durcheinander, sorry. Äh, ja, also <lacht> lange Rede kurzer Sinn. 59 zu 10 äh, Es war einfach. Ey, also, ja. Der de, de Ryan Fitzpatrick hat mir echt ein bisschen leid getan. Das ist eigentlich echt gar kein schlechter Spieler, aber das war dann auch so... Puh. Ähm, ja, Und noch der QB, Lama Jackson. Ähm, der Ravens, ey, der hat ein, ein, ein Spiel hingelegt. Ich bin immer noch geflasht. Also... Es war auch so, diese, diese Grundsicherheit, das hat mir einfach gut gefallen, ich fand es einfach saustark und äh, muss auch sagen, ähm, hier hat auch einen äh, ein Rekord aufgestellt, erster Quarterback mit 5 plus Passing-Touchdowns im Season-Opener seit 2013, was damals Peyton Manning. Ähm, ja, schauen wir uns nochmal ganz kurz an... Ähm, Wer war denn noch mal das gewesen? Moment, Moment, Moment. Ach, das funktioniert alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Äh, Mark Ingram, zwei Touchdowns. Ähm, Marcus Brown, zwei Touchdowns. Mark Andrews, einer. Willi Sneed, einer. Äh, Ja, also es war ein saustarkes Spiel der Ravens und ich habe das Gefühl, dass die Ravens dieses Jahr definitiv zu den oh, ich denke nach, dritt, nach dem dritten Spieltag ähm, da würde aber euch der Flo noch später was drüber erzählen, Chiefs Ravens wenn die Ravens das Ding gewinnen, dann gehören sie mich auf jeden Fall zu den Favoriten für den Super Bowl ist vielleicht ein bisschen früher darüber zu sagen, aber da geht noch einiges, denn ähm, ja yeah. der nächste Step wer, was ist dann das dritte Spiel, das machen wir ach ja genau, und zwar haben die Titans gegen die Browns gespielt Browns im Vorhinein, ich habe es ja auch im letzten Podcast gesagt, eigentlich so mit einer meiner favorisierten Teams für zumindest die Playoffs und dann kriegen die so ein Brett sage und schreibe äh, 43-13 haben sie verloren der Hype war da, aber irgendwie hat es nicht so ganz klappen sollen Titans haben kein schlechtes Spiel hingelegt, aber die Browns, die haben sich einfach zerstören lassen. Ich meine, 13 Punkte, okay, aber das war einfach nicht den ihr Spiel. Es war, äh, ja, einfach ein bisschen traurig, ne? muss man schon so sagen. Hm, was wir denn noch an den, ja, also wenn ich über Total war gar nicht mal so verkehrt, 346 zu 339 für die Browns und statistisch gesehen waren die auch nicht viel schlechter, ne? hätten die Browns nicht drei Interceptions äh, geworfen. Und ähm, mh, der Mayfield hat, glaube ich, einfach noch ein bisschen gebraucht, um sich einzuspielen. Ja, ähm, was gibt's noch zu sagen über dieses Spiel? Ich sehe die Titans trotzdem nicht als jetzt hier das ganz krasse Team, das ähm, hier Anwärter auf... Äh, höhere Position ist. Ich glaube einfach, dass es einfach... Die, die Browns hatten ihr erstes Spiel und haben es leider etwas kaputt machen lassen. Und ja, es war halt einfach nicht so das Spiel, das ich mir erhofft habe. Aber äh, Woche 2, bleiben wir doch einfach direkt bei den Browns. Denn in Woche 2, ich muss gerade auch meine Tabelle öffnen, in Woche Nummer 2 haben die Browns gespielt gegen die Jets, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, ja, genau. Und da, da gab es dann auf einmal den überraschenden Sieg. Denn die Browns haben 23 zu 3 gegen die Jets gewonnen. Äh, wenn man sich die Statistiken anschaut, also erstmal 375 zu 262 Total Yards, 305 Passing Yards, stark einfach. Ähm, und... Ja, Interception trotzdem wieder geworfen. Eine ist aber meiner Meinung nach auch nicht so schlimm. Odell Beckham Jr. hat ein sau starkes Spiel hingelegt. Also, ähm wurde zehnmal angespielt, sechs Receptions, 161 Yards insgesamt, hat einen Touchdown gemacht und äh, hat sich damit, wenn jemand ihn in Fantasy hat, NFL Fantasy, falls das jemand kennt, ähm, da könnte man ja auch mal eine Folge drauf machen. Ja, also wer den OBJ hat, der, der hat sich freuen dürfen. Ähm, es war auch so gewesen, dass ich glaube, die Browns wollten noch einfach zeigen, hey, ganze Woche 1 verkackt, aber mit uns ist immer noch zu rechnen. Wir sind das Team, auf das ihr Bock habt. Wir sind das Team, das einen gewissen Hype hat und diesen Hype werden wir natürlich auch versuchen zu erfüllen. Ja, 23 zu 3 und damit eine solide Leistung von den Browns in Woche 2. Dann, die Seahawks haben gegen die Steelers gespielt. Im Vorhinein hätte ich gesagt, so ja, das wird auf jeden Fall ordentlich das Spiel. Mal gucken, was passiert. Ich denke, es könnte sehr, sehr knapp werden. What's dann auch? Denn die Seahawks haben mit 28 zu 26. Die Steelers eben sozusagen letzte Minute ähm, noch vom Platz gefegt. Und es gab auch einen nicht so schönen Moment, denn der gute Herr Rufflesberger hat sich bei diesem Spiel ähm, verletzt und äh, fällt für den Rest der Saison aus und es ist nicht der einzige Quarterback. Ich glaube, Florid spielt auch nochmal drüber. Ähm, es ist gerade so ein bisschen das Quarterback-Sterben. Ne? Die Saints äh, sind derzeit ohne Q- äh, Stamm-QB und ja, mal gucken, was jetzt daraus wird. Ne? Ähm, Es war halt so, dass die Steelers noch mal kurz vor Schluss noch mal aufgeholt haben mit 28 zu 26. Aber im vierten Quarter, als noch vier Minuten auf der Zeit waren, haben die Seahawks halt, wie gesagt, ihr 28 zu 19 gemacht. Es hätte noch mal klappen werden können, aber ich meine, es war okay. Also die Steelers mit dem Ersatz-Quarterback, das war... War keine schlechte Leistung, aber im Endeffekt hat es dann doch nicht gereicht. Seahawks 28, 26 gegen die Steelers. Ja, und dann kommt das Spiel, das ich mir äh, ausführlich an, sehr, sehr ausführlich angeschaut habe. Die Packers haben gegen die Vikings gespielt. Und man weiß ja die Rivalität. Die Vikings sind äh, sozusagen die Rivalen der Packers und ähm, das erste Quarter geht los und ich dachte mir, holla, die Wald fehlt. das ist ja ein ganz schönes Schlachtfest. Die Packers haben innerhalb von kürzester Zeit, sage und schreibe, äh, 21 Punkte aus Board gebracht. Ähm, es war so, dass bei. Wo war das gewesen? Ähm, nach. Ich muss, hier echt, ich muss mir das mal irgendwie anders an, anlegen, dass ich hier die Statistik einfach besser offen habe. Ja, also wie gesagt, erster Quarter 21:0. Zweiter Quarter wurde dann etwas ruhiger. Ähm, erstmal passierte gar nichts. Dann auf einmal ein Touchdown der Vikings. Da gab es nochmal ein Field Goal von den Vikings. Und der dritte Quarter brachte dann den Vikings noch den Anschlusstreffer, wo es nochmal ein bisschen knapp wurde. Was gibt es über dieses Spiel zu sagen? Sehr defense-lastig, sehr sicheres Spiel von äh, den Packers, aber... So explosiv wie das erste Quarter war das Rest des Spiels einfach nicht mehr. Also es hat sich auch irgendwann wie so ein Krampf angefühlt, als würde einfach nichts mehr passieren. Und ich habe einfach nur gedacht so, mach doch mal irgendwas. Und Gott sei Dank haben die Vikings dann einfach nicht mehr die Kurve bekommen. Endstand 21 zu 16. Und damit kommen wir auch schon zu ähm, der Aussicht auf Woche Nummer 3. Woche 3. Wir haben es gesagt, jeder von uns nimmt sich ein Spiel vor. Alles klar, kein Problem. Ich habe mich entschieden für die Browns gegen die Rams. Rams, letztes Jahr einer der Top-Favoriten auf den Super Bowl. Dieses Jahr auch bisher keine schlechten äh, Dings hingelegt. Ähm, so, wo habe ich den... Ach, sag mal. Ich muss mir das echt besser. Es, es tut mir unheimlich leid. Also, die Browns stehen mit... 1 zu 1 da und die Rams mit 2 zu 0, zwei solide Siege. Ähm, ja. Wie wird das Ganze ausgehen? Ich wünsche den Browns, aber ich bin ganz realistisch. Ich glaube, die Rams werden, werden das Spiel gewinnen. Weil die Browns einfach meiner Meinung nach noch zu wenig im Defense-Bereich hinbringen und der gute Herr Mayfield muss auf jeden Fall sicherer werden, was äh, Pässe angeht. Er spielt schon sehr, 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 sehr gut auf einem sehr hohen Niveau, aber im Endeffekt also, wenn der gute Mann jetzt nicht ständig wieder den Ball irgendjemand in die Hand drückt vom, von den Rams, dann habe ich vielleicht sogar Hoffnung. Aber ich glaube, dass dann doch die Rams sehr, sehr sicher und solid dieses Spiel gewinnen werden. Hoffen wir es einfach für die Browns. Ist ein, also, wenn sie früh scoren, dann sehe ich da vielleicht schon eher was, was sie dann einfach dicht machen. Aber ach, ganz realistisch, die Rams gewinnen mit zwei Taschen Vorsprung. Ja. Ansonsten... Ich möchte mal einen kleinen Ausblick auf mein, mein Team werfen. Packers gegen die Broncos. Äh, 0-2 zu 2-0. Das gewinnen die Packers. Bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, das wird aber auch genau wie die ersten zwei Spiele. Also das wird wahrscheinlich gucken, früh scoren und dann einfach dicht machen. Und ich glaube, so werden sie durch die ganze Saison durchgehen. Ne? Also, ja. Gut. Ich merke, wenn man alleine mit Statistiken, Zahlen und ähm, Spielernamen und sonstigem ist, ist das einfach alles so nicht so schön, wie man in einer Diskussion ist. Von daher wünsche ich mir für die nächsten Podcast, dass der Florian wieder dabei ist und sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank und gebe an den Florian ab. Ähm, bis dann, tschüss.
1: Ja, wie Patrick eben schon angesprochen hat, auch von mir herzliches Willkommen. Äh, leider haben wir es diese Woche nicht geschafft. Ähm zusammen den Podcast zu machen, deswegen äh, spricht jeder so ein bisschen über Spiele, die wir interessant fanden, beziehungsweise eben auch ähm, Spiele, die wir besonders diskussionswürdig fanden und ähm, gerade in den letzten zwei Wochen ist eine ganze Menge passiert, deswegen würde ich gerne ähm, in der ersten Woche auch so ein paar Spiele eingehen, die ich besonders äh, verfolgt habe, Äh, natürlich ein bisschen auf, auf meine beiden Teams, auf die 49ers und auf die Patriots, ich würde ganz gerne mit den 49ers anfangen, weil ein großes Fragezeichen für mich am Anfang war, okay, wie kommt Jimmy Garoppolo zurück, wie wird er es hinkriegen, im Prinzip diese Saison nach dem Kreuzbandriss die 49ers zu formen und auch zu führen und ich war besonders beeindruckt von der Defense, Offense Um Garoppolo war okay, ein bisschen holpriger Start, aber das sieht man bei vielen Quarterbacks, die halt einfach von einer Verletzung zurückkommen oder generell einfach noch nicht so erfahren sind dass der Stadion so ein bisschen holprig ist, aber gerade die Defense war super stark gewesen. Die 49ers haben 31-17 gegen die Buccaneers gewonnen, wohlgemerkt in Tampa Bay. Und mir hat insbesondere die, die Leidenschaft und die, die Intensität bei den 49ers wirklich gut gefallen. Und auch wenn, ich sag jetzt mal, der Kollege Garoppolo ja, eine gute Leistung gebracht hat, ja, ähm, war das jetzt noch nicht so gewesen, dass ich äh, sage, ja, okay, das ist der Quarterback, den ich mir vorstelle. Also wir haben einen Touchdown, eine Interception und 166 geworfenen Yards. Ähm, da muss halt noch ein bisschen was kommen, damit die 49ers wirklich in der starken äh, Division auch in die, in die Playoffs kommen. Ähm, genau. Ja, was mir gut gefallen hat, war das, äh, das Running Game. Das war relativ gut verteilt über Monster, Breeder und Coleman. Da waren es knapp 100 Yards, aber halt eben auch viele Schultern verteilt. Und das ist eigentlich was, was, was immer wichtig ist, dass man nicht so den einen hat, auf den man sich verlassen muss, wenn, wenn der sich mal verletzt oder irgendwie Probleme hat. Siehe die Rams letztes Jahr gegen Ende mit Todd Gurley, dann kann man relativ schnell Probleme kriegen. Und da bin ich relativ happy, dass das bisher gut gepasst hat. Ja. Das war so ein bisschen zum ersten Spiel. Das zweite Spiel, das ich gerne eingehen würde, äh, auch nur ganz kurz, ähm, ist im Prinzip das Spiel der der Patriots. Ähm, Die Patriots haben 33-3 gegen Pittsburgh gewonnen. Ähm, Die Höhe hat mich überrascht. Und vor allem die Dominanz, die Patriots an den Tag gelegt haben. Ähm, Natürlich haben die äh, die Steelers mit Antonio Brown und auch mit äh, äh, Livion Bell, zwei, zwei wichtige Spieler verloren, wobei Livion Bell letztes Jahr schon auch nicht gespielt hat, aber gerade Juju Smith-Schuster, der meiner Meinung nach ein Top-Receiver in der NFL ist, merkt jetzt erstmal, wie viel Druck auf ihm lasse, wenn er das eigentliche Ziel, äh, das Hauptziel von Ben Rethlisberger ist und die Defense ihn halt eben auch als Hauptwaffe wahrnimmt, dann kriegst du halt diese Double-Teams, die früher immer bei Antonio Brown waren. Ähm, von daher ist das so ein Punkt, damit müssen die Steelers jetzt umgehen. Ich bin sehr überrascht gewesen, dass es so deutlich war. Insbesondere die Defense der Steelers hat mir an der Stelle relativ schlecht gefallen. Bei der Offense muss man sagen, gut drei Punkte ist super schwach. Super schwach, brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber die Defense der Patriots ist meiner Meinung nach die beste Defense, die Bill check hatte. Und ich kann mich noch an einen der Podcasts aus der letzten Saison erinnern ich gesagt habe, wenn man die Patriots schlagen will, dann sollte es im letzten Jahr gewesen sein, weil sie hatten einen riesen Haufen Draft Picks dieses Jahr gehabt, haben richtig gute Spieler genommen, haben gute Free Agency Decisions gemacht und werden dieses Jahr wieder für mich mit der Titelfavorit sein. Gerade was man jetzt so, so früh von denen sieht, Tom Brady hat äh, vorne eine richtig, richtig gute Truppe zusammen, die sind eingespielt, die wissen genau, wo es ankommt und ähm, ja, ich sag mal so, 33 zu 3 ist, ein, ist eine relativ klare Ansage, insbesondere wenn man äh, in Pittsburgh einen Season-Opener gewinnt, weil Season-Opener, da sind doch alle immer noch etwas mehr motiviert äh, als andere. Ich gucke mir nur mal gerade die, die Stats an. Ben Rufflesberger, 275 Yards, das ist okay, aber kein Touchdown und eine Interception, da wird es dann halt eben schon wirklich dünn. Ja? Auch nur 32 ge- äh, gelaufene Yards, äh, gesamt fürs Team relativ dünn und wenn ich mir dann anschaue Tom Brady 341 geworfene Yards mit drei touchdowns und sie haben noch zusätzlich nochmal 100 äh, rushing Yards. Das ist halt diese Ausgeglichenheit, die man an der Stelle braucht. Von daher New England in super frühform präsentiert. Ja, dann haben wir noch das Spiel ähm, der Kansas City Chiefs gegen die Jaguars, das war ja für uns ein Top-Spiel, Jaguars mit einer super Defense, sie hatten sie vorher auch schon, jetzt mit Nick Foles als Quarterback, Ähm, ja, das Thema ist relativ hier geendet, Nick Foles hat sich äh, verletzt und äh, ja, das war so ein bisschen die die Titelhoffnung der der Jaguars, beziehungsweise die Playoff-Hoffnung der Jaguars, dass da noch was kommt, das ist natürlich schon super bitter. Ja, Nick Foles vorher einen richtig geilen Touchdown-Pass geworfen gehabt äh, und dann eben diese, diese Verletzung. Jetzt muss man eben mal schauen, äh, wie es wie in, in Jacksonville weitergeht. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die trotzdem immer noch eine, eine ordentliche Runde spielen werden. Und die Kansas City Chiefs mit Pat Mahomes und dieser unfassbaren Offense mit Andy Reid als Playcaller ja, haben mal wieder 40 Punkte rausgejagt. Also Kollege Mahomeboy, ähm, der spielt schon, spielt schon super. Also gerade nach so einer als junger Typ nach so einer mvp season einfach rauszukommen und völlig selbstlos 380 Yards zu werfen, drei Touchdowns, das ist schon ist schon richtig gut. Also von daher auch da wieder 113 Rushed Yards. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, die Kollegen werden werden wieder eine richtig richtig harte Nummer sein, die die man da spielen muss. Genau. Und das Letzte, äh, auf das ich noch ganz kurz aus Week 1 eingehen wollte, äh, ist im Prinzip das Spiel der Saints gegen die Texans, weil ich das als bestes Spiel wahrgenommen habe. Ähm, die Texans haben eine richtig gute Truppe. Äh, die haben mit Kollege Hopkins meiner Meinung nach den oder einen der Top 2 besten Receiver der Liga und mit Deshaun Watson für mich einen unterbewerteten äh, ähm, Quarterback, der wirklich eine richtig gute, richtig gute Partie abgeliefert hat. Die ich glaube 30 Sekunden vor Schluss in Führung gegangen sind oder 45 Sekunden vor Schluss in Führung gegangen sind und die Saints hatten im Prinzip ein Timeout, um das komplette Feld zu überbrücken und Drew Brees hat es gemacht und hat dann im Prinzip das Team in Field Goal Range geführt und dann gab es ein 50-Jahr-Plus Field Goal was wirklich während der Ball in der Luft war war die Zeit rum gewesen rein und dann haben haben die Saints an der Stelle gewonnen gehabt Das war für mich so das das Highlight-Spiel, weil es einfach mega spannend war und man mal zwei richtig gute Quarterbacks gesehen hat. ähm, Von daher, das fand ich super interessant. Ja, dann würde ich noch ganz gerne so ein bisschen auf Week 2 eingehen. Da habe ich jetzt äh, drei Spiele mir rausgesucht. Wie immer, wir sprechen so ein bisschen über unsere Favorites, 49ers und Patriots. Ähm, Die 49ers haben gegen meiner Meinung nach ein desolates Team aus Cincinnati gegen die Bengals gespielt, haben 41-17 gewonnen. Ähm, ich habe das Spiel zwischendurch gesehen gehabt und hatte das Gefühl, die Cincinnati kriegt keinen Fuß auf dem Boden, insbesondere in der Defense. Die, die 49ers sind sehr, sehr viel gelaufen, sehr, sehr viel gerusht. Ähm, wir hatten insgesamt 260 Yards Rushing verteilt, über wieder Matt Breeder 120 Yards, Raheem Mostert 83 Yards, Jeffrey Wilson 34 Yards, also das war... Das konnten sie überhaupt nicht stoppen und dann kommt halt eben noch erschwerend hinzu, dass auch Jimmy Garoppolo für, für 300 Yards geworfen hat, drei Touchdowns, hat wieder eine Interception geworfen, so ein bisschen, jetzt mal, der, der Fleck noch auf dieser, auf dieser durchaus guten 49ers Vor- niners leistung aber was mich freut, ist einfach die, die Niners gewinnen, diese Spiele, die sie gewinnen müssen, auch dann klar, man passt sich nicht dem Niveau des Gegners an, was man letztes Jahr und den Jahren davor häufiger mal gesehen hat, sondern wenn man besser ist, spielt man besser und man gewinnt auch. Ja. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen gehabt und von daher glaube ich, dass die 49ers wirklich jetzt so mit einem tune 0 start richtig gut reingekommen sind. Und äh, ja, bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Nächste Woche spielen sie gegen, oder dieses Wochenende spielen sie im Prinzip gegen die Steelers. Zu Hause hatten jetzt zwei Road Games, beide gewonnen. Steelers natürlich ähm, mit, mit der Verletzung ähm, von, von Kollege Rufflesperger. Ähm, schwer, also ich jetzt mal, gebeutelt und von daher hoffe ich im Prinzip auf ein 3-0 äh, der San Francisco 49ers. Und dann äh, bin ich mal gespannt, wie weit sowas geht. Gerade im Football ist es super wichtig, dass man gut in eine Saison kommt, gut reinstartet und ähm, ja, das wird äh, an der Stelle mit Sicherheit super interessant zu verfolgen. Ja, das nächste Spiel wie immer, Patriots. Die Patriots haben gegen meiner Meinung nach das katastrophalste Team dieser Saison gespielt, gegen die Miami Dolphins. Ich bin ganz ehrlich, das war, habe ich dann auch relativ schnell irgendwie links liegen lassen in das Spiel. Was die Dolphins machen, bevor ich auf die Patriots eingehe, ist für mich eine absolute Frechheit. Ja? Also man kann nicht von Tag 1 an tanken. Ja? Ähm, Tanken, für alle, die dies noch nicht kennen, heißt bewusst schlecht sein, damit man im nächsten Draft hohe Picks bekommt, um gute Jugendspieler zu bekommen. Aber irgendwann merken die Mannschaften, das so ab der Woche 6, 7, 8, dieses Jahr mal keine richtig gute Chance, dann sind wir lieber schlecht, als ein mittelmäßiges Team. Mittelmäßig haben wir nichts, da verpasst man genauso die Playoffs, dann holen wir lieber ein Draft Picknick, mal von vornherein reinzugehen und zu tanken, finde ich relativ schlecht. Ähm, Finde ich auch nicht gut einfach und ähm, an der Stelle war es ähm, ja, einfach peinlich, 43 zu 0 zu Hause. ja, ähm, ja Tom Brady hat 264 Yards geworfen, zwei Touchdowns, äh, die, ähm, die Rushing Yards sind bei 124, verteilt über Michelle und Burkett. Also das sind jetzt auch keine Monster-Stats, wo man sagt, boah 43 Punkte, ja das heißt aber auch im um Umkehrschluss, woher kommen die Punkte die Defense hat halt wirklich richtig gut gespielt, wenn man dann mal schaut wir haben bei Josh Rosen und Ryan Fitzpatrick, den Quarterbacks der, ähm, der Miami Dolphins Fitzpatrick drei Interceptions Josh Rosen eine Interception logischerweise keine Touchdowns das heißt wir haben 4 Interceptions ähm, und 42 gerushte Yards das, das ist gar nichts und das sind super viele Turnover und diese Turnover sind halt für meine Wahrnehmung gegen die beste Defense der Patriots, ähm, das ist halt ein gefundenes Fressen, da gibt es dann Pick 6 äh, ohne Ende und ähm, ja, also Patriots, ja, sehen super stark aus, hatten jetzt aber auch zwei Gegner, äh, wo ich sage, wenn man die am Ende der Runde sieht, dann werden das keine Playoff-Teams sein, von daher muss man über die Aussagekraft äh, da natürlich noch so ein bisschen, äh, bisschen abwarten. Aber die Patriots, gerade auch dann mit Antonio Brown, ähm, das ist, ist natürlich vorne äh, mit Josh Gordon, mit Adleman, äh, haben sie natürlich extrem viele Waffen. Ja, und Tom Brady spielt immer noch auf einem Wahnsinnsniveau. Ähm, und das macht mich, äh, ja, richtig positiv für die Zukunft, dass die Patriots auch da als 2-0-Team ähm, einen richtig guten Run hinlegen werden. In der Stelle würde ich noch gerne zwei, drei Punkte zu, zu Antonio Brown sagen. Ähm, er ist meiner Meinung nach rein sportlich, mit der Beste, mit, mit Anthony, äh, mit Kollege Hopkins, die Andrea Hopkins aus, aus Houston, ähm, aber halt menschlich wirklich, wirklich ganz wert. Er hat jetzt wieder ein, äh, ein Lawsuit, also ein, ein Gerichtsverfahren gegen ihn laufen. Ähm, also, das sind so viele Themen, wo ich sage, Ich bin mal gespannt, ob das hinhaut. Die Patriots haben eine wahnsinnig starke Kultur im Team mit einem starken Coach, mit mit Tom Brady. Und da bin ich mir sicher, dass die, ihn, wenn ihn jemand in den Griff kriegt, machen es die Patriots. Und trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob er nicht nachher wieder die Diva raushängen lässt. weil Tom Brady ist es völlig egal, wer der Star-Receiver ist. Tom Brady spielt den Ball dahin, wo jemand offen ist. Und wenn er nicht offen ist, kriegt er den Ball nicht. Und ich bin mir nicht sicher, wie er damit umgehen kann. Aber das wird interessant zu sehen sein, wenn sie ihn zu einem respektablen Teamspieler, der seinen Starken einbringen kann, hinbiegen können, dann bin ich mir sicher, dass er ein wahnsinniger Gewinn für die Patriots ist. Wenn nicht, bin ich mir aber auch ganz sicher, dass Kollege Dalitschek sich das nicht lange anguckt und ihn dann einfach rauswirft. Von daher, das Thema muss man nur beobachten. Und das letzte Spiel, auf das ich ganz gerne eingehen würde, war das Spiel Saints gegen Rams, wo ich vorher gedacht habe, wow. Das könnte ein richtig geiles Spiel werden, das wird mit Sicherheit das Top-Spiel. Die Rams sahen in Week 1 gut aus, hätte ich jetzt gesagt, aber auch nicht überragend Ähm, und haben mit den Saints natürlich eigentlich gerade aus dem letzten Jahr das Rückspiel des des äh, Conference-Finals gehabt und ähm, ja, Drew Brees hat sich leider verletzt, Patrick hat es ja wahrscheinlich auch schon angesprochen gehabt, die... ähm, diese Verletzungsmisere bei den, bei den Quarterbacks, ich glaube wir haben schon sieben oder acht Quarterbacks verloren äh, mit Verletzungen, ähm, ja und, und Drew Priest tut natürlich einem immer weh, gerade ein Quarterback, der später in die Hall of Fame kommen wird, der halt schon ein fortgeschrittenes Alter hat, wenn sich so jemand äh, verletzt und längerfristig ausfällt, ist immer schade für die Fans, weil man nie weiß, wie lange sieht man den noch, Von ähm, da ist es 27.9 äh, für, die, für die Rams ausgegangen, ähm, Gerade nach der Verletzung von Drew Priest überrascht mich das dann nicht mehr, ähm, weil die Defense der, der Rams wirklich gut ist. Ne? Sie haben meiner Meinung nach mit Aaron Donald den besten Defense-Spieler der Liga. Ähm, aber muss auch dazu sagen, Aaron Donald war die Saison auch noch nicht der Aaron Donald, den wir vielleicht aus dem letzten Jahr kennen. Ne? Also von daher, die Rams haben jetzt beide Spiele gewonnen, aber auch nicht beide Spiele so, dass ich sage, das ist auf jeden Fall der Super Bowl-Contender, den wir den wir aus dem letzten Jahr kannten. Ja, also da ist noch definitiv Potenzial. Sie also haben jetzt beide Spiele gewonnen, das ist schon mal gut für sie. Ähm, von daher bin ich, bin ich da weiter gespannt. Ähm, der Backup-Quarterback bei, äh, bei den Saints ist Teddy Bridgewater. Früher mal ein hochgejubelter junger Quarterback äh, bei den Vikings. Ähm, ja, viele Verletzungen, kein Rhythmus, kam dann rein, hat 165 Yards geworfen, kein schon keine Interception, ist nicht schlecht gewesen aber reicht dann eben auch nicht gegen Rams Team, was halt einfach nur mal äh, eine gewisse Qualität mitbringt. Ja. Äh, von daher das Running Game. Alvin Kamara 45 Rushed Yards, völlig unter seinen Möglichkeiten. Muss man mal weiter beobachten. Äh, ich hoffe für die Saints, dass Drew Brees nach seinem Daumenbruch äh, bzw. Daumenverletzung da relativ schnell wieder zurückkommt. Ja, Jared Goff 283 Yards, ein Touchdown. Dann haben insgesamt 115 Rushed Yards. Das reicht dann eben, um so ein Spiel dann eben auch relativ klar zu gewinnen. Von daher, das hat mich ein bisschen überrascht gehabt. Müssen wir weiter beobachten, was da noch passiert. Dann würde ich ganz gerne noch so kurz, nicht auf das Spiel, aber auf ein Team eingehen, das für mich so ein bisschen unterm Radar fliegt. Ähm, nämlich die Cowboys. Die Dallas Cowboys, wir hatten schon so gesprochen, America's Team. Die haben eine richtig gute Mischung. Ich bin mal gespannt, die werden eine, meiner Meinung nach ein Dark Horse, also ein. Ja, so ein unterschätzter titel sein. Ja? Ähm, die Cowboys haben mit Ezekiel Elliott einen der zwei, drei besten Running Backs des, der ganzen Liga. Sie haben mit Dak Prescott meiner Meinung nach, wenn's, wenn man über unterschätzteste Quarterbacks der Liga spricht, den unterschätztesten Quarterbacks, denn in der Liga es gibt es keinen, der so viele äh, Game-Winning-Drives hat. Und ähm, Die Cowboys haben eine wahnsinnige Defense. Kollege Whitten ist aus dem Ruhestand nochmal zurückgekommen, weil er gemerkt hat, hey, wir haben ein ganz, ganz besonderes Team und da können wir eventuell wirklich nach dem Titel greifen. Dann haben sie mit Amari Cooper einen richtig guten Receiver. Und das Team sieht einfach gut aus. Die Dallas Cowboys ist für mich ein Team, deswegen wollte ich einfach mal kurz drüber gesprochen haben. Ich kann mir vorstellen, die werden keine perfekten Rekord haben, die werden aber in die Playoffs kommen und werden in die Playoffs richtig, richtig vielen Teams Probleme machen, weil sie ein sehr, sehr physisches Team sind, sie sind sehr athletisch ähm, und sie sind einfach auch mit, äh, mit richtig guten Spielern besetzt und ähm, von daher könnte das für mich auch so ein Team sein, das, das muss man mal beobachten, die werden, glaube ich, eine richtig gute Runde spielen. Ja, und dann wollte ich noch so ein bisschen auf... Äh, ein zwei Themen eingehen, was jetzt dieses Wochenende angeht, die 49ers, habe ich eben schon gesagt, gegen die Steelers, bin ich mir sicher, die 49ers werden gewinnen, erstes Home-Game hat 2-0 gewonnen, die Steelers 0-2 bisher, von daher ganz interessant, Jets, Patriots, Jets haben beide Quarterbacks verloren und ja, die Patriots werden das Ding relativ klar gewinnen. Und dann das für mich, das Top-Spiel, auf das ich gerne eingehen würde, ist ähm, Baltimore Ravens gegen Kansas City Chiefs. Patrick ist ja schon auf den Kollegen Lamar Jackson äh, bei den Ravens eingegangen. Eigentlich so bekannt für sein Running Game, so ein Running Quarterback, der aber jetzt irgendwie über die Off-Season gelernt hat, wie man wirft. Die Baltimore Ravens haben immer eine gute Defense. Sie sind immer richtig gut gecoacht von Kollege Haber. Ich glaube, dass die Ravens wirklich das hier ist das Knackpunktspiel für die diese Saison. Die Kansas City Chiefs sind für mich mit den Patriots der Favorit, um aus ihrer Division in die, in die Super Bowl einzuziehen, ähm, weil sie einfach ein Wahnsinns-Team haben, sie so ein Wahnsinns-Firepower. Also, als sie dann 10-0 zurücklagen gegen die Raiders und, und, und Homeboy dann da einfach mal wahnsinnig abgegangen ist, ähm, war das so für mich, wo ich sage, ja, also das ist so ein Team, das ist völlig egal, wie es steht, die können von jetzt auf gleich völlig explodieren, einfach wahnsinnig Punkte aufs Brett bringen. Ähm, Von daher, wenn die äh, die Ravens es schaffen, die Chiefs zu schlagen und 3-0 zu gehen, dann glaube ich, haben die eine richtig, richtig gute Saison vor sich, weil eben genau dieser Punkt da ist. Man kommt in so einen Rhythmus, man ist 2-0, der Quarterback spielt gut, er hat, ich glaube, bisher sieben Touchdowns, keine Interception, Wenn man jetzt so ein Top-Team schlägt, auf einmal glaubt jeder dran, da kommt ein wahnsinniger Hype auf, so ein Run im Team, wir sind richtig gut. Wenn das passiert, glaube ich, dass die die Ravens wirklich ein Top-Team diese Saison sein werden. Abzuwarten bleibt, wie es weitergeht, wenn sie verlieren, gerade ein junger Quarterback in in seiner ersten Starting-Season, muss man dann einfach mal beobachten, wie das bei so jemandem weitergeht. Ich bin, wie gesagt, selber überrascht. Ich bin eher als als mittelmäßigen Quarterback wahrgenommen, als als Running Quarterback und nicht als Werfenden. Wenn er jetzt beides so brutal gut hinkriegt, könnte er wirklich ein ein Top-Quarterback werden. Aber das muss man eben einfach mal beobachten. Kansas City, glaube ich, trotzdem wird das Spiel gewinnen, weil sie einfach eine wahnsinnige Firepower vorne haben. Also die können jederzeit 40 auflegen und ich bin mir nicht sicher, dass die Ravens da mithalten können offensiv. Aber wie gesagt, sie haben auch eine gute Defense, um das zu kompensieren. Trotzdem am Ende des Tages meine Wahrnehmung, die Chiefs werden das Spiel gewinnen. Von daher ja, haben wir nächste Woche auch noch mal ganz interessante Themen äh, zu besprechen. Ähm, die Ausblicke, die wir hatten, die Wahrnehmung unserer Teams bisher. Ähm, ansonsten gerne nochmal Themen anbringen, die wir noch mal behandeln sollen. Ansonsten äh, wünsche ich euch ein, ein schönes Wochenende mit viel Football. Und äh, nächste Woche gucken Patrick und ich, das wir wieder zusammen machen. Und äh, ansonsten, ich mal ganz herzlich zuhören und wir hören uns in der kommenden Woche. I'm free, sure. yeah. go. you gotta get Run him, run him. Stay on him,
0: stay That him, boy That's, That's a sack. On the ball. Angela, Good job. Yo, That's you a sack. Go, Dave. Hey, hey, you hey, didn't hey, know hey, what you were doing. Kendall, remember, if he goes out. Let's go. On the ball. ball.